0: Oi, gente. Boa tarde. Hoje o Conexão faz é uma experiência interessante. O programa ao vivo daqui da Agri-Show. A maior feira agropecuária da América Latina, a terceira do mundo. A experiência é difícil para todos nós, porque nem todos estamos aqui. O Marcelo, o Pedro, o Manta então vamos lá online. Eu. eu e a Letícia, eu, ao vivo aqui da agri Show. Eu espero que todos sejam felizes na nossa reunião eu quero começar fazendo papel de... hoje. Nós estamos todos aqui em realismo, a conexão, a produção, todo mundo, o produção, em pleno e estabelecer a paz, o entendimento, a construção de um país que promete ser o mundial da segurança alimentar e da paz. Precisamos, portanto, tranquilidade, fim de ódio fim de radicalismo construir a paz. Conexão é isso. Conexão, campo, cidade, é paz. E nós temos uma convicção todos aqui que um instrumento adequado para a conexão funcionar é o cooperativismo. Por quê? O cooperativismo é uma doutrina, uma doutrina universal com sete princípios, busca a construção do social através da econômica. A cooperativa busca dar melhoria econômica dos seus cooperados e para a região natal inserida, para que todos tenham uma ascensão social na direção da paz. Esse é o objetivo do cooperativismo. O cooperativismo é um instrumento especial para garantir a construção adequada de uma nação. Aliás, o que diferencia um país desenvolvido do país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. Cooperativa é organização econômica da sociedade. Então, um mecanismo de integração fundamental. Então, o doutrina. O instrumento da doutrina, a cooperativa. Mal comparando, o cristianismo é uma doutrina. E o instrumento dela é a igreja. Então, a cooperativa é o instrumento da doutrina cooperativista que busca integrar toda a sociedade num crescimento harmonioso e equilibrado. Mas, a um segmento do cooperativismo tem um papel crucial nisso, é o crédito, porque é um instrumento de empurrar o setor privado para frente com um financiamento adequado, numa condição suficiente para que as coisas evoluam com o pagamento de quem tomou o crédito. O então, cooperativo de crédito uma característica diferente de qualquer autoridade financeira. O cooperado na cooperativa de crédito é usuário dela, mas é dono dela também. E a cooperativa essa é uma, uma empresa, como qualquer empresa, só que ela é baseada em princípios e valores. E o crédito cooperativo é o elemento-chave da evolução. Mas, como qualquer coisa no mundo, qualquer coisa, empresa, cooperativa, governo, qualquer coisa, depende do quê? De pessoas. São pessoas que constroem o cooperativismo, que constroem um país equilibrado. E é por isso, nós aqui hoje vamos começar o a nossa conexão de hoje, começando com uma pessoa, pessoa responsável pela maior cobertura de crédito do Brasil, que é a crédito de citros, que é bebedura do Estado de São Paulo. É o Valmir Segato. O Valmir é a pessoa que carrega nas costas a responsabilidade por um crescimento equilibrado e harmonioso dos seus cooperados, integrando-os numa sociedade moderna, para um país moderno. Valmir, é uma alegria ter aqui conosco no Conexão. A palavra é sua. Fala um pouquinho do crédito cooperativo e do seu trabalho na Credicitos.
1: É, o cooperativismo, como a gente vai falar depois do Roberto, já dá outra expressão e outro tamanho. E outra responsabilidade. Né? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Letícia. Tejão, Antônio, Marcelo. É uma satisfação estar com vocês. É uma alegria poder estar participando do Conexão Campo Cidade. E ainda mais falando de cooperativismo. Né? Além da aula do professor Roberto... Nós temos aqui que falar que o cooperativismo, na sua expressão de 200 anos como doutrina, ele tem proporcionado, e muitos municípios no Brasil experimentado, um desenvolvimento econômico maior daqueles municípios onde não está presente uma cooperativa. Isso já é pesquisa, já está feito. Então, o que nós temos como obrigação é hoje trabalhar o cooperativismo para os não convertidos. Porque os convertidos já têm consciência disso. E, portanto, um desafio do cooperativismo de crédito, cooperativismo de produção, o cooperativismo em si, na sua amplitude, é como que a gente chega naquele que ainda não conhece o cooperativismo e a sua, os seus benefícios, Roberto. Acho que esse é esse o grande ponto. A é um é um parceiro de 160 mil associados, em mais de 110 cidades do Brasil. É a maior cooperativa de crédito do Brasil? Sim. Dentre as 840 cooperativas de crédito, com seus quase 15 milhões de associados no crédito no Brasil, já consomem 10% do market share do sistema financeiro. E ainda assim você vê o tamanho da expressão que é a oportunidade de a gente levar mais cooperativismo para a sociedade. E fazer mais impacto, porque o cooperativismo trabalha o protagonismo. Como que ele converte? Ele gera um ciclo virtuoso. Né? No crédito, ele sai crédito, entra movimento, devolve crédito e quem fica com o resultado é a sociedade local. Por isso que ele é virtuoso e faz transformar onde nós estamos presentes. Esse é o protagonismo do que o agronegócio tem quando se fala de cooperativismo de crédito. A gente pode até ampliar um pouco mais, Roberto. o Cooperativismo financeiro. Porque no crédito em si é uma etapa. Quando ele capta, ele gera excedente, ele devolve como empréstimo. E aí ele gera margem e essa margem devolve como sobra. E se ele aplica seus fundos é, estatutários ou fundos regulatórios, ele devolve em ações sociais. E aí ele começa a impactar a educação, começa a impactar a formação de pessoas, meio ambiente. A sociedade em geral é super impactada quando isso acontece. Acho que é um pouco disso aí, né, de falar e temos muito mais coisa para falar.
2: É, obrigada, Valmir, é um grande prazer, na verdade, estar aqui tê conosco no Conexão. É, boa tarde também a todos aí que estão nos ouvindo, né, e os nossos amigos que estão online. E boa tarde, professor Roberto. É, sobre a, o cooperativismo que você acabou de falar, né, ele, é um, ele tem um ciclo virtuoso, a, a pessoa que é... Associada da, da cooperativa, ela é dona da cooperativa, junto, né? ela recebe os resultados dessa, dessa cooperativa. E você acabou de falar um ponto que ela, a própria cooperativa é, 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 investe no social. Vocês têm o Instituto né? né? Então, conta um pouquinho pra gente dessa ação social. Depois eu quero contar um pouquinho do que a gente fará com vocês aqui também. Via de Ouro no Material Escolar.
1: É, falar do nosso instituto é contar um pouco de uma história que, pelos idos de 2005. As pessoas que lideravam naquela época, elas já preocupadas em como colocar essa ação em prática, como que se conseguisse é, fazer acontecer dentro da sociedade através de recursos, é, aprovou nos estatutos da época da, da Credicitus e da uma um recurso para que fizesse fundo para uma ação social cooperada. As duas cooperativas, uma de produção e a outra de crédito, uma até que é a originadora da outra, na sua origem, na sua concepção, é, desenharam esse fundo e dali em diante começou essa ação social cooperada, que com o passar do tempo e tantas ações que foram acontecendo, em 2019 a Credicitos é, constituiu o Instituto Credicitos para fazer frente a pilares sociais, educacionais, ambientais e culturais. E aí vários projetos derivam disso. Do outro lado, a Coopercitos, através da parceria lá com a Fundação de Pesquisa de Bebedouro, desenvolve a Fundação Coopercitos Credicitos e ali ligada a cursos ligados ao agronegócio, técnico em agronegócio, database em agronegócio, além de pesquisa, desenvolvimento e parcerias com empresas do ramo. Então acho que aqui tem um exemplo também do, do sétimo princípio do cooperativismo, que é a intercooperação, a, a aplicação das cooperativas em conjunto transformando a sociedade. Isso que é uma, uma, boa, uma boa forma da gente expressar o cooperativismo também.
2: Valmir, eu vou pedir licença aqui para os nossos é, é, outros participantes aqui, só para contar um pouquinho o que a gente vai fazer amanhã, para terminar esse, esse assunto. De acordo com o um relatório do, do FMI, que saiu agora, dois dias atrás, né, o PIB do Brasil, em 2023, ele deve responder por dois terços por cento da economia global. Ou seja, o mais baixo desde 1980. E o que é apontado é exatamente a educação brasileira, o problema da qualidade na educação brasileira. Então, a gente teria que crescer essa especialização de mão de obra, crescer, a ensinar a meninada né? dentro da ciência, investir em ciência e tecnologia, em pesquisa, para que a gente conseguisse crescer mais a representatividade do PIB brasileiro no, no, no Brasil e a, não, no mundo. E o De no Material Escolar vai estar aqui amanhã com vocês, aqui na Crete Citrus. É, trazendo, né, nós estamos com um projeto aqui, o Vivenciando a Prática, que são 3 mil crianças trazidas para a Grishow. E vamos passar empresas de máquinas, empresas de irrigação, empresas do setor animal, bancos né, e cooperativas. E vocês são um dos nossos parceiros. E para ensinar essas crianças né, o, que, que, elas, é, o que, que é o agronegócio, para fazer elas participarem também e entender o que uma cooperativa faz, o que, o que, qual é a tecnologia envolvida numa máquina, além de todas as leis ambientais que a gente tem que cumprir, né, vocês para poderem emprestar esse dinheiro. Muitas leis ambientais têm que, têm que estar todas cumpridas né, pelo produtor. Então, só para deixar aqui o nosso... Obrigada né, por participar com vocês aqui. Amanhã a gente está com essa ação até, até sexta-feira, o de olho no Material Escolar. Obrigada.
0: O Almir, como eu disse anteriormente, o nosso programa... Tem três parceiros que não estão aqui hoje fisicamente. O Marcelo Prado, o Tejão e o Antônio Andaluz, do Rio Grande do Sul. E os três são admiradores do cooperativismo. Então eu quero pedir, para começar, que o Marcelo coloque as suas preocupações ou questões para o Almir. Marcelão, bem-vindo. É um
3: privilégio ter você aqui conosco. Eu queria saber de você, é, a feira ela é uma oportunidade ímpar para a gente fazer aquele corpo a corpo com, com o cooperado, com o agricultor, e ali a gente sente o entusiasmo dele, a vontade de expandir os negócios, crescer. Você sente aquela vibração. Então, como que você está sentindo aí nesse, nesse primeiro dia o contato com os cooperados, com os parceiros da Credicípio.
1: É, o Marcelo, é, boa tarde novamente. E, olha, o, o momento que nós estamos vivendo aqui na, na AgriShow, eu acho que hoje foi meio que espetacular, sob o ponto de vista de presença, superando as expectativas, inclusive. A nossa também. Mas o que chama atenção, é, quando a gente vem para a feira... É que a gente não vem com meta de fazer negócio. Vem com meta de fazer relacionamento. Isso que você tocou. O cooperativismo é feito muito do, do formato de estar próximo do seu associado. Aliás, o sócio é que faz a cooperativa ser forte. Então, a presença deles trouxe para nós, além do, do relacionamento em si, trouxe algumas informações que a gente capturou interessante. Preocupação com o momento de mercado, commodities ali sofrendo variações em queda deixando um pouco de insegurança, mas a preocupação com a nova safra chegando, os insumos também caindo, então uma equação nova se formando para o novo ciclo agrícola. Isso já foi uma captura que nós tivemos e que mostra que não vai haver uma parada nesse sentido, por aquilo, por outro motivo, porque o agronegócio não para. Nesse sentido, é... muitas famílias presentes, filhos, e isso a gente começa a ficar feliz, porque o tema de sucessão é severamente importante no agronegócio, ele impacta sensivelmente a continuidade do negócio, ele, ele é algo que a gente vê quantas famílias estão presentes, os filhos estão juntos, aquilo ali já está caminhando dentro. Então, duas percepções legais, as famílias presentes aqui e a preocupação em se informar, olhar o que tem de novo de tecnologia, tecnologia em ação e movimento. A Grichon, nos seus 28 anos, sempre cumpriu esse papel eu acho que hoje nós estamos vendo a expressão de um dia com bastante movimento nisso, Marcelo.
0: Ô, oh, Valmir, Tejom, você que é um admirador do cooperativismo, sempre manifesta a sua atenção ao cooperativismo. Agora é sua vez, Tejom.
4: Muito bem, Roberto, Valmir, Letícia, está aí o Marcelão e tal, tá o amigo Gaúcho lá. Gaúcho, eu vou deixar para você falar daquela tua brilhante descoberta sobre armazenagem e preço, viu? Você comenta isso que foi, foi brilhante. Mas, Valmir, cooperativa é vital, sagrada, a gente anda aí pelo mundo onde tem miséria, não tem cooperativa. Onde tem riqueza, tem cooperativa. E aqui, algo que eu tenho me preocupado muito, desenvolvimento do cooperativismo junto a 4 milhões, né? esse é mais ou menos o dado aproximado, 4 milhões de pequenas propriedades brasileiras passando fome, ou seja, não incluídas na tecnologia, na ciência, longe aí de uma, de uma agrishow o papel do cooperativismo na inclusão desses 4 milhões de famílias agrícolas brasileiras. Como é que você vê um crescente do cooperativismo para Nordeste, para Norte e para regiões onde possam existir ainda uh, esses bolsões de miséria no campo? É, João, é,
1: você está tocando no ponto que talvez seja o um próximo desafio do cooperativismo. Expandir para regiões onde o associativismo ainda não é frequente ou não é percebido como uma forma de ser competitivo. O Nordeste é carente disso, o Norte. A gente vê onde o cooperativismo é mais presente, mais é, difundido. No Sul, por exemplo, as comunidades estão melhores, estão mais fortalecidas. É, e eu acho que é uma forma, é, falando do agronegócio, é uma forma de expandir, melhorar e, e penetrar mais na sociedade mais carente e que precisa até de maior vulnerabilidade. Mas, olha que você olha para as grande, os grandes centros, aparece o segundo desafio do cooperativismo. Como é que ele entra no grande centro? O grande centro é difícil, é complexo. No cooperativismo de crédito, por exemplo, é um grande desafio. Tem cidades que o market share é 40% com cooperativismo. Blumenau, por exemplo, onde nós temos lá a Via Cred, ela passa de 65% de market share na cidade. É impressionante. Já em São Paulo, é quase que inexpressível a presença do cooperativismo olhando para o sistema financeiro. Então, é, o que há de oportunidade nisso? Em vez de a gente olhar para o lado do, da dificuldade, como é que é? a gente pode fazer? A gente tem que criar mecanismos de intercooperação entre cooperativismo, cooperativas e cooperativistas, é, difundir mais na, na, nos meios de comunicação, informação. E esse trabalho de formar a base, ele é super importante, porque ele vai refletir na sociedade do futuro. A moçada que está chegando agora, ele nasce dígito, nasce touch, ele tem um nível de desprendimento e ainda há uma necessidade de levar informações de outra forma para ele. Então, é um mega desafio, mas, por outro lado, é uma ótima, excelente oportunidade para o cooperativismo.
0: Com a, um comentário, Marcelo. O, Eu, o Roberto. Roberto é, Oi, Valmir. É.
3: As expectativas da feira é de um crescimento aí de cerca de 10%. É, na geração de negócios, né? Você disse que o objetivo maior, principalmente, também é o relacionamento. É, esses fatores da queda de preços momentânea das commodities é, têm, é, de forma acentuada na sua visão, tirado um pouco do, do ânimo do, do agricultor em investir, em adquirir máquinas... Porque se ele fizer isso, ele está cometendo um erro, porque a aquisição de máquinas ela, ela tem que ser olhada para o médio e longo prazo. Né? E quando a gente olha todos os fundamentos para o médio e longo prazo para o agronegócio brasileiro, eles são muito promissores. Né? Por exemplo, a, o crescimento da demanda de grãos até 2032 vai ser de 24%, e só o Brasil terá o desafio de entregar cerca de 41% dessa expansão de demanda. Então, como que você está sentindo isso aí na feira?
1: Ponto que toda feira a gente chega aqui e a gente tem sempre uma expectativa de preocupação com taxa, falta de recursos, linhas fechadas, planos para saírem. Mas nesses 28 anos da feira, o que a gente experimenta é sempre sair daqui com renovações, com expectativas melhores, porque, além de tudo, a feira traz um network espetacular. Só por isso já começa a fazer negócio. Quando eu falo que relacionamento é tudo, é porque ele é um pedaço para chegar no objetivo. Sem o relacionamento e entendimento, a gente não atinge o objetivo. Então a gente vai fazer negócio, sim, a gente acha que vai fazer bastante, inclusive. Mais até que os valores que nós fizemos o ano anterior. Mas a cada ano que passa, ou a cada ciclo que se fecha, apresentam-se novas tecnologias. Além da expansão, a máquina que tinha uma capacidade X, ela o um ano que vem é requisitada para X mais 1, tem a renovação da inovação no setor. Exemplo da aplicação aérea via drone, que está entrando em uma velocidade em lavouras, e ela está fazendo de novo uma outra revolução. O operador de máquina, que era um cortador de cana algum tempo atrás... Hoje, ele está virando um operador de drone. E o operador de drone daqui a pouco sai e começa a apresentar o operador de dados, que junto com as informações de drones. Então, a dinâmica que o agronegócio brasileiro tem é de conseguir elevar a produtividade no mesmo nível praticado que não é praticado na elevação de terras, ou seja, isso é pura tecnologia e inovação frequente e recorrente. Eu acho que a feira vai trazer esse tipo de situação para nós. O desafio do preço, o desafio da do custo, é o dois, dos pilares do agronegócio, lá, clima e mercado, a gente arruma, arruma medicadores. Mas na gestão, a gente arruma gestão, formação de pessoas, a gente arruma jeito de fazer melhor, é, tratar dados cada dia melhor e colocar novas tecnologias nós temos uma empolgação nesse sentido como crédito e eu acho que nós vamos fazer cumprir isso durante a feira
0: Antônio da Luz, acho que agora o som teu está em ordem vamos lá Antônio da Luz
5: vamos, vamos tentar, se tiver ruim tentar, você, por favor, me avise é, primeiro lugar, quero dar uma, uma boa tarde para o Marcelo, para o Tejom, para o Roberto para a Letícia, nossos os participantes é, das nossas segunda feiras, e muito especial para ti, Valmir Segato, presidente da Credicidros, que abre as portas aí do seu stand na AgriShow, para acomodar o nosso programa. E eu te confesso que, embora tenha tido um final de semana maravilhoso, que com a minha família, enfim, quando eu vi o pessoal passando aí atrás na janela, viu vi o stand, confesso que com um pouquinho de ciúmes do Roberto e Letícia, de estar na, na AgriShow contigo aí no, no stand. O cooperativismo ele é um tema constante aqui no nosso programa, afinal de contas temos aqui grandes defensores da ideia cooperativa. E não é por acaso, meu amigo, porque afinal de contas, hoje estamos vivendo um problema de armazenagem, um problema de logística, portanto, uma safra e meio que está entrando no mercado, e eu fico me perguntando o que seria do agronegócio brasileiro se não fossem as cooperativas. Onde é que nós, onde é que nós colocaríamos esse, esse, essa montanha de produção que, que, que temos crescido ano após ano, num país cuja média das propriedades sendo 98 hectares, como é que nós o que seria sem cooperativa? E nós, temos, e nós estamos vivendo no Romero também algo que cada dia chega mais perto uma crise de crédito o Brasil é, deverá ter um problema de crédito significativo, não é só do agro eu, eu diria até que no agro é o um de menos nós teremos um problema muito mais grave é, do ponto de vista do crédito e, e, e as cooperativas têm um papel fundamental fundamental na manutenção desse crédito, na estabilidade desse crédito para as pessoas. E eu te pergunto, como é que vocês, como é que vocês estão preparados para, para ajudar o país nesse momento que nós deveríamos ter uma, uma escassez uma de crédito, sobretudo para o agro?
1: O assunto o crédito ele é, ele é espinhoso em todo sentido. Né? Crédito caro, crédito que precisa estar oportuno, Está é, lá naquela base do nosso MCR do Creturão, né? Falando de agro aqui, é adequação, oportunidade e suficiência. É, se ele chega lá em agosto, perdeu o time. Se ele não foi suficiente, não cumpre o máximo do resultado, né? Então, a oportunidade que ela é... A Grishow tem essa felicidade, né? Fecha ciclo, começa ciclo, dá para se discutir com antecedência, montar um planejamento. E, e o que, que a gente vai enxergando aqui? O custo do dinheiro está é, empurrando a gente para discussões difíceis, no sentido de custo, com mais um ônus que está tendo para o lado do, do produtor. E, mas você lembrou bem, as cooperativas repassam crédito rural, repassam recursos do BNDES, captam recursos, emprestam, captam LCA, emprestam, títulos, fazem FDICs fazem CRAS, fazem ACC, ACE, ou seja, o cooperativismo hoje ele é moderno na amplitude de oferta de crédito, tá? e na captura também, fundos de investimentos, recursos captados através de papéis e títulos em geral, então o cooperativismo faz frente também com recursos de captação. E do outro lado, o cooperativismo, o, o, o agronegócio não está só na ponta da, da fazenda, lá no meio da fazenda, a, a cadeia que o serve, ela precisa de recursos, precisa de fluxo de caixa, precisa, precisa tratar os seus recebíveis e depois na hora que transforma também precisa de recursos. Então o, o cooperativismo de crédito nesses 25, 27% de participação no PIB, quase 30, 40% da balança comercial, ela, ela é necessária ser financiada na sua cadeia. Então você precisa também trabalhar com recursos que atendam a necessidade das, das outras cadeias. E o que, que acontece por consequência? Sai de lá e entra num outro setor, mas ainda assim impactado pelo agronegócio. Você vai para a gôndola, você leva o alimento processado. Aí você tem o transporte que leva para a gôndola lá no supermercado. Aí você chega lá na, no veículo que anda no Uber, está o etanol lá dentro do combustível do carro dele. Então o impacto é muito abrangente. E essa crise de crédito, como você bem comentou, essa dificuldade de recursos no geral, ela vem também aliada a uma situação de, de dificuldade. Se o crédito está caro, ele gera uma dificuldade. Se a inadimplência aumentou, ele gera uma onera, onera o crédito também. Então, gera um ciclo que tem que estar toda hora sendo observado e como levar recursos mais baratos. O cooperativismo tem esse objetivo também, né? já que o sócio é aquele que recebe o recurso, então deveria levar ou leva-se mais barato. E aí você cria uma economia com resultado reverso, devolve mais, mais recursos, mais barato e isso facilita. Eu acho que nós vamos superar, sempre tem esse lado positivo, eu sempre penso dessa forma.
2: Almir, você trouxe várias linhas né, que a cooperativa de crédito é, fornece. Qual é a porcentagem de crédito rural aí, que vocês estão planejando nesse novo plano safra?
1: O crédito rural em si, ele está fechando o ciclo agrícola e vai depender do, do plano para ver o tamanho da equalização que o Tesouro consegue colocar no crédito rural e o que tem de recurso já definido como sendo compulsório. É, as cooperativas até pela sua origem de captação de recursos, ela não gera, ela gera depósito à vista, mas não gera uma exigibilidade. Né? Isso, inclusive, facilita para o cooperado ter um benefício de estar na situação cooperada. Ou seja, é, o crédito rural que vem para o próximo ciclo, ele sempre tem repasse para os cooperados. E o crédito rural, eu acho que esse ano vai ser consumido na integridade, independente do valor que está falando, porque está aumentando muito a demanda em valores. Né? Portanto, é, o que nós temos hoje como Credicitos é praticamente o agronegócio 50% de uma carteira que se aproxima de 7 bilhões de crédito ofertado para 165 mil associados. É, esse é o principal é, o principal cooperado, né? tem a área de saúde, tem a área de, de varejo, tem a, várias áreas. Mas o, o agronegócio dentro da Credicitos, igualmente com outras cooperativas do Brasil, quase que na sua maioria o cooperativismo de crédito nasceu lá na cooperativa de produção, no momento que precisava fazer frente à falta de recursos. Então nós temos que estar sempre renovando esse papel primordial das suas origens, fazer frente às necessidades de crédito. É, no nosso caso, 50%, mas entra mais cooperados todo ano, vindo de agronegócio procurar, então nós temos que aumentar sempre mais recursos todo ano.
0: Muito bom, Valmir. Olha, gente, muito provavelmente o cooperativa de crédito esse ano vai chegar a 20%, do total do crédito rural do Brasil. É um compromisso espetacular. Tejon, meu amigo, você tem trabalhado muito com a educação, Tejon, inclusive com gente da França, com um estudantes jovens da França. E a França, Tejon, tem dois bancos cooperativos: o Crédito Agricole e o Crédito Mutuel Queria que você contasse para nós aqui, para o nosso pessoal da do, do Conexão, como é que você está ouvindo dos seus alunos franceses a participação no cooperativo de crédito na agricultura francesa, Tejon.
4: né, Roberto? O cidadão urbano ama a agricultura e o, e o nível de cooperação lá é, é enorme. Tanto é que enfrentando lá alguns auditórios assim complicados, né, é, quando tem os problemas com relação a meio ambiente do Brasil, eu sempre pergunto é, se eles amam cooperativa. Eles dizem que sim. Aí eu falo, olha, mais de um milhão de agricultor brasileiro está em cooperativa. Então estamos falando de, cooper... de cooperados para cooperados. Vamos. Vamos com calma aí. É, a visão de, da academia da, dos europeus é uma visão muito positiva com relação ao cooperativismo. Né? Eu tenho ouvido lá, e aí vai até uma questão para o Valmir também, tenho ouvido também lá na, lá na França, Roberto, que tem uma certa dificuldadezinha com relação à juventude, viu? A sucessores, a juventude. É, compreender e estar no mesmo espírito dos pais. Eu vi preocupações um pouco lá nesse sentido, mas eu tenho alunos internacionais, Roberto. Eu fiquei espantado com a dimensão de algumas cooperativas na Índia, Roberto. Cooperativas com dois milhões de pessoas, simplesmente espetaculares. E com relação à África, Roberto, é onde eu sinto isso. Quando falamos de cooperativas na África, os alunos dizem: "É não é". Alguém criou uma cooperativa, mas é para ele. Não existe ainda esse espírito cooperativista. Então, não vejo, Roberto, que você, é um, você é um ilustre, iluminado ser nesse sentido, estamos aqui com o Valmir, não vejo possibilidades do enfrentamento da pobreza e miséria no mundo sem cooperativa. Agora, Roberto, eu, fiz, eu estou chegando de uma viagem de 750 quilômetros de Sinop até Cuiabá de Sinop até Cuiabá, Roberto. Aquilo é um corredor de realidades simplesmente espetaculares. Eu posso dizer que o Brasil é muito maior do que os pessimistas brasileiros. O Brasil é muito maior do que os pessimistas brasileiros. E nós tivemos aqui feira, a primeira feira, Show Rural, Copavel, lá de uma cooperativa, Cotrijal, outra cooperativa lá no sul. Agora, Agrijo, todas vão vender mais. Todas vão vender mais. Então, nós somos muito mais, nós superamos, inclusive, o pessimismo brasileiro. E Valmir, você falou aí do início, né? O padre Amistad andou 60 mil quilômetros em lombo de mula e burro, promovendo o cooperativismo de crédito lá em Nova Petrópolis, né? Haja, haja coisa linda que é esse Brasil. Roberto, o cooperativismo, acho que está precisando também, viu, a nível internacional. Acho que de, um, de um, uma certa repaginada na comunicação, na percepção com relação à sociedade como um todo, viu. Acho que vale também para a Europa.
0: Tejom, vou dar a palavra para o que respondeu a questão, mas você tem toda a razão. Esse é o Brasil da Índia, é o maior Brasil do mundo, é o Brasil de leite, são pequeníssimos produtores de leite. Então, a soma deles faz o grande aparecimento de leite em toda a Índia. Aliás, na Ásia, o cooperativismo cresce muito mais do que na África. Tem toda a razão. Por quê? Porque, como foi colocado pela Letícia e pelo próprio Valmir, cooperativismo é uma doutrina. Então, tem que ter educação. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que é o cooperativismo. Como é que vai querer uma cooperativa? Eu sempre digo que o cooperativismo, para dar certo, precisa de três questões. Primeiro, ser necessária. Agora, a pessoa não sabe o que é, como é, como é, como é que vai necessitar o coisa, não sabe nem o que é. Então, a educação é fundamental e falta muito isso aí na África. Temos trabalhado com essa questão rigorosamente. Então, ser necessária, ter viabilidade econômica e ter liderança para conduzir o processo, como é o Alvamir na queda de citos. Roberto,
4: nós estamos, Roberto, estamos, levando pois, alunos, estamos levando os alunos agora... Na Copercitrus, eles vão estar lá dia 3, vão passar na Copercitrus, ter uma visão espetacular do que está acontecendo lá do ponto de vista de educação, de produtores rurais, lá a fundação Copercitrus. Depois eles passam na Grichow e vamos levá-los também à Olambra, que eles vão ver a quarta maior cooperativa de flores do mundo. Eles, quando eles vêm aqui no Brasil, a gente não deixa de dar uma grande aula de cooperativismo para eles.
0: Boa, Tejão. É isso aí. Almir.
1: O Tejão lembrou lá de Nova Petrópolis, padre, padre Amistad, né? E quando você vai lá, você faz o tour e visita lá a origem, a cooperativa de origem, vai lá no museu, vai lá e vê tudo. De novo, não tem como não fazer referência ao que o Padre Amistade fez, foi educação, educação financeira na base. E eram as famílias, né? não eram só em crianças em si, as famílias em si. No fim do ano passado, quando eles comemoraram os 120 anos, eu estava lá com o Thiago Schmidt, que é o, o presidente do conselho lá da, da pioneira né, em Nova Petrópolis, e eu pude presenciar isso, né, fazendo a festa deles, comemorando os 120 anos, mas principalmente né, lembrando o que eles faziam, e fazem até hoje. E lá, como dizem, treinar o pia, porque é o menino que está sendo formado, né, que ele vai fazer a nova geração. Eles fizeram uma bela agência lá, estou fazendo a propaganda dos colegas lá, dos amigos lá da Pioneira, lá da Sicred Pioneira, porque eles fizeram um trabalho lá recente de criar toda uma movimentação e transacionalidade digital para todas as gerações ao mesmo tempo. Isso é uma transformação, é uma educação muito interessante. Mas e aquele senhor lá de 50, 80 anos, que não é feito à tecnologia, como é que faria? Eles tiraram o caixa e pôs ele para fazer visita. E chegava lá, ficava na casa dele, ajudando todo dia ele a fazer aquilo que ele ia lá na agência para fazer. Então ele inverteu. Com isso ele formou praticamente todo mundo, e todo mundo passou a fazer suas movimentações de forma digital para baixar os seus custos, gerar uma eficiência. Um trabalho muito bonito que eles fizeram, e eu estou aqui fazendo a menção, porque o cooperativismo é isso. É práticas e, e exemplos, e aí a gente ganha com isso. Eles são é um exemplo de, de cooperativismo muito bonito lá.
0: Marcelão, tua vez agora, Marcelão. Depois o Antônio.
3: Ô, Roberto, hoje, dia 1 de, de maio, dia do trabalho, é, houve uma divulgação de alguns dados internacionais e dados brasileiros feitos pela OCDE que, de uma certa forma, preocupa um pouco a gente. Né? É, enquanto a renda do trabalhador, o ano passado, Mundial cresceu, decresceu 3,19 por cento. A renda do trabalhador brasileiro decresceu 6,9 por cento. Quer dizer, o nosso decréscimo aqui foi mais do que o dobro é, da média mundial, e isso impacta na renda das famílias. Impacta na capacidade de consumo de alimentos, de consumo de serviços, do comércio. E, e nada melhor do que o agro para ajudar o país a promover é, o, o desenvolvimento, porque o setor tem demonstrado sua competência, sua competitividade e sua capacidade de expansão e de geração de renda, né? Então, eu acredito que a gente precisa cada vez mais do agro e, e, e nossas autoridades precisam perceber isso, que o agro é a grande locomotiva para a gente reverter esse quadro e dar ao Brasil e aos brasileiros uma renda adequada para todo mundo é, seguir em frente, cuidar da sua família e ter um padrão de vida é, satisfatório para... É, cumprir suas necessidades básicas
0: Marcelo. Ah, nós recebemos uma pergunta aqui do internauta nosso, o Almir lá de Tupanciretã, perguntando para o Valmir o cobertinho de crédito vai responder a demanda toda de crédito porto rural cooperado hoje?
1: é Roberto, ah. eu, eu acho que a gente consegue cumprir com boa parte sim Ainda assim, vai fazer frente à necessidade é, de outras formas complementares. Talvez um pedaço da safra que veio, com um pouco mais de margem, vai ajudar a compor é, o bolso no sentido de cumprir com os custos, a aquisição dos insumos. É, e as outras formas que vão é, acontecer, as formas de barter, de troca, formas de CPR e outros títulos, eles vão ajudar a fechar o, o, o valor total que a safra demanda. né? Por experiência dos outros anos, a gente já vê que acontece sempre um terço, um pouco mais dos recursos necessários para a safra, vindo do plano safra através dos recursos equalizáveis, recursos marcados. E é o restante é necessário buscar através de outras formas, seja por trocas, como o Barter, por exemplo, seja por CPR outros títulos, e isso vai fazendo um composto, a antecipação de safras, etc., é, o Brasil é espetacular, vai cumprir com a safra, vai entregar uma safra melhor, vai produzir mais, vai bater outro recorde. Acho que isso é um recado que a gente sempre sai daqui, na feira, por exemplo, com certeza.
0: Obrigado, Antônio. Antônio da Luz, a palavra é tu, meu amigo.
5: Vamos ver se o meu áudio melhora agora, tá? Tentei, fiz o que pude aqui. Se tiver ruim, vocês, por favor, me avisem. Uh, Valmir, nós uma característica das cooperativas que a sociedade, de maneira geral, muito pouco percebe é que se gera mais emprego na cidade a partir das cooperativas do que na no campo. Porque, veja, toda parte de crédito emprega pessoas do meio urbano. Todo supermercado, que geralmente as cooperativas têm, toda a estrutura de armazenagem, de compra e venda de grãos nós temos um mar de pessoas que vivem no meio urbano, que são pessoas, portanto, são, vivem nas cidades e, vive, e têm uma vida absolutamente urbana, mas cujo motivo do seu trabalho, a razão do seu trabalho está lá no campo. E, aí, e essa é a, é a beleza do agronegócio, é a conexão entre campo e cidade que lá na França, pelo que nos ensina o, o Tejon, já está muito mais claro para a sociedade, mas para nós aqui ainda não está. Então, eu te pergunto o seguinte, eu não sei se você vai saber o número correto, exato, mas é, quantas, quantas pessoas que estão envolvidas na Credit Citrus é, são empregadas e que vivem na cidade?
1: Quando a gente fala de, de agronegócio hoje, a cidade, em algumas culturas, em algumas regiões, ela ficou muito mais urbana na sua administração e na sua moradia em contrapartida de outras, em função até de, dependendo da cultura que ele explora. né? A gente tem o setor sucro energético, onde a cana ela depende, depende muito mais de estruturas grandes que vão se deslocando dentro das atividades, então ela demanda menos a proximidade daquele na localidade. Já em flores, por exemplo, é diário, a mão de obra está lá, o produtor mora lá, e então tem um exemplo aí de duas... Agora, o quanto nós temos de pessoas que moram mais na cidade, no agronegócio, aproximadamente, nós temos hoje 80 mil pessoas que a gente classifica ali mais ou menos com umas 30 mil famílias impactadas, ligadas a agronegócio. E essa diversidade de região que a gente está presente, diversidade de cultura, diversidade de tamanho, mostra que as cidades acompanham o seu ritmo em função das suas culturas exploradas. Quando se trata de água do café, por exemplo, é mais frequente a gente observar famílias que moram na cidade mas vivem praticamente dentro da propriedade já em culturas de cana você vê outro formato, já em culturas de soja outro formato e, 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 o, e o produtor brasileiro da nossa região da Credcitrus, ele expandiu seus negócios também, então tem produtores que estão aqui na região morando aqui em Ribeirão Preto explorando suas atividades no sul de Goiás e ainda assim tem algumas outras atividades em outros municípios, então tem uma dinâmica hoje bastante difundida de diversidade entre o que está no campo e o que está na cidade. Mas a raiz lá no, na, no campo ela é muito forte. Ela, ele faz, na, nas suas atividades, é, proximidade com frequência de ficar lá no campo. E, e o, o que tem além disso, tem aquela parte do, do negócio que gira em função de fornecedores, prestadores de serviço, que frequentam por conta de oferecer máquinas, peças, serviços em geral. Então, assim, o, o, há uma mistura, uma mistura e que a gente percebe que lá na juventude, lá no jovem, há um outro componente chegando, que é o componente da digitação, do digital, do cara pensando mais em dados, ou personalizando um drone sentado do seu sofá, é, com um dock station preparado para fazer isso. Lá na lavoura, eu acho que tem uma, uma transformação acontecendo nesse sentido.
2: Eu vou aproveitar essa, essa sua posição e a pergunta do Antônio e do Tejom também. Tejon, é, eu tive aí também de Cuiabá a Sinop, e a gente levou as editoras para poder participar dessa vivência. E foi assim, uma das viagens mais espetaculares que eu já pude, que, que eu já pude é, estar. Desde pequenos produtores, desde pequenos produtores é, até assentamentos mesmo, aliás, e a, a, que tem ali na região, até grandes produtores do Mato Grosso. Então, assim, uma variedade, né? É, e o mais interessante, chegava nas cidades, as cidades limpas, é, com IDH alto, boa educação, uma educação de qualidade diferenciada. E uma vez eu conversando com um taxista, ele falou, dona, aqui tudo funciona. Então, aqui restaurante funciona, é, a gente vem ganhar dinheiro aqui e as cidades são prósperas. Então, olha o que o agronegócio pode fazer essa conexão campo-cidade é muito importante. E a gente teve uma palestra esses dias com o professor Marcos Fava e ele trouxe um tema interessante que é e se não fosse o Brasil? Então a gente está aqui conversando de safra, a gente está conversando da maior feira é, agropecuária da América Latina e se não fosse o Brasil para produzir toda essa safra, para alimentar o mundo, quem poderia garantir a segurança alimentar, a segurança energética a segurança climática do mundo? Então está faltando acho que a gente contar um pouco né, isso para o mundo, trazer essa comunicação e a importância das cooperativas para pequenos, médios e grandes que, que fazem juntamente essa venda, essa compra, essa armazenagem e transformam o país, né, que é o Brasil. Então, só uns comentários aqui do que foi falado.
0: Boa, Letícia. É muito bem lembrado esse tema que você colocou aqui que o Marcos Fábio fez uma palestra muito interessante outro dia. A verdade é a seguinte... A humanidade está diante de três grandes desafios. Segurança alimentar, matriz energética e a questão ambiental, climática. Quem vai resolver isso é a agricultura e o Brasil tem um papel central nisso. Mas, Valmir, eu quero fazer uma provocação para você aqui agora. E, gente, eu vou contar um pouquinho de história. A Crandecitros, eu fui um dos fundadores da Crandecitros. Eu presidi um, um comitê que o Américo Tume da Osses criou em 1977, 1978. E um dos membros do comitê era o Leopoldo Schowa, da queda de sitos, Finanças, E criamos a de há tanto tempo atrás, que é um sucesso até hoje. Mas por que estou falando isso para vocês? Porque a Holanda tem um banco cooperativo célebre no mundo inteiro. É o Rabobank. chama se Raiffeisen e Bohr são dois bancos cooperativos. Banco Raiffeisen e Bohenbohm. Juntaram os dois e criaram o Rabobank que hoje responde por quase a totalidade do que é do rural da Holanda, que é um dos maiores portadores mundiais de alimentos. Aqui no Brasil, Valmir, nós temos o sistema Cicobi, o sistema Cicred, o sistema Cressol e temos o sistema Unicred das cooperativas de médicos. Temos quatro sistemas cooperativistas. E o sonho, dele que começamos essa conversa, é um único banco cooperativo do Brasil. Para que ter quatro bancos num país como o Brasil, que é tão grande assim? Então, uma pergunta para você, Seba. Você acha que algum dia vão ter um banco com o só no Brasil?
1: Roberto, é, você colocou um tema né, extremamente sensível. É, a unificação de sistemas, potencial estudo em cima disso, é feito com frequência. Tem um órgão que chama SECO, e o SECO você conhece muito bem, ele eles se reúnem todos os sistemas com certa frequência, para ver já como consegue é, uniformizar e tratar temos centrais e únicos. O objetivo disso é conseguir baixar custo, melhorar e gerar eficiência, é, mexer no core bancário único, trabalhar produtos similares e ganhar eficiência e ser mais competitivo. Eu acho que isso é um trabalho que está sendo feito, tem gente envolvida nisso, e o sistema cooperativo está crescendo justamente porque está amadurecendo nessa discussão também e intercooperando entre eles. Acho que essa é uma discussão muito boa que tem futuro, Roberto.
0: Obrigado, Bami. Bom, gente, nós estamos chegando no final do programa aqui, ao vivo, aqui da Agri Show. Então, eu vim para cada um dos nossos participantes fazer um comentário final, fazer despedida de vocês. Letícia.
2: Agradecer aqui os nossos ouvintes, agradecer os que nos, recebe, nos recebeu né, as notícias agrícolas e convidá-los todos aqui que estiverem participar conosco né, dessa ação que o Diogo no Material da Escolar vai fazer, terça, quarta e quinta, de manhã e à tarde, com 3 mil crianças. É, venha conhecer, venha participar, estaremos em grandes empresas aqui, abrindo uh, a educação para as crianças, para que elas entendam e vivam um pouquinho esse agro, que é o responsável pela segurança alimentar, energética e climática. Então, obrigada a todos os internautas e até semana que vem.
0: Antônio da Luz, tua vez.
5: Quero, quero desejar vocês que estão aí na, na, na Agri Show uma excelente feira, de excelentes conexões, de excelentes negócios. 3 mil crianças, Letícia. 3 mil crianças, que coisa maravilhosa. Bom, se aqui na Expointer com 300 foi aquela, uma, aquela loucura, imagina com 3 mil agora. Bom, bom trabalho para vocês aí na, na, na AgriShow. E eu quero terminar dizendo que eu acredito muito no sistema cooperativo, seja nas cooperativas de grãos, seja na cooperativa de crédito. A minha empresa, a minha PJ, a, a conta é lá na Pioneira, é Só que lá eles não chamam um padre Amistad, viu? eles chamam de, de, de padre Amistad. Claro, a colonização alemã é muito forte e, e, e todos nós somos um entusiasta dessa ideia. Afinal de contas, isso nos dá escala, nos dá competitividade, é, melhora custos, enfim. É, não tenho dúvida que o sistema cooperativo traz uma grande contribuição para o país. E essas feiras, como a AgriShow, trazem uma contribuição enorme. Está aí, essa, aí nós estamos vivendo claramente o Brasil, um dos Brasis que dá certo, que é o Brasil do agronegócio. Que não é só o do produtor rural, é o do produtor rural, é o das indústrias, das indústrias que fornecem para o agro, das indústrias que compram para o agro, de todo aquele cinturão de serviços que são prestados. Enfim, nós somos um, um país que dá certo, graças à agricultura, graças à indústria, aos serviços, mas principalmente aquilo que liga a todos, as cooperativas.
0: Muito obrigado, Tejon, agora é a sua vez.
4: Parabenizar o Valmir, Antônio Marcelo, Letícia E você Roberto, você fez, teve uma entrevista Sua no Correio, extraordinária Agora E eu poderia encerrar aqui Dizendo que, aproveitando o que O Antônio deixou O Brasil que dá certo O Brasil é maior do que os pessimistas E vindo lá de Sinop Para Cuiabá Começando no restaurante da Dona Ana Tomando um suco de jabuticaba maravilhoso, e passando por aquelas estradas ali de sorriso, Lucas, do Rio Verde, eu vi exatamente o agribusiness ali. Ali está presente os PIBs, dos maiores PIBs do mundo. Ali você tem o PIB da Índia, o PIB da China, o PIB dos Estados Unidos, o PIB da Europa, num programa agroindustrial, com biocombustível, como uma FS, como uma CGF que eu fui, como um chineses, traders, você tem ali exatamente o exemplo do agribusiness. Portanto, o Brasil já é mundial. Ele é muito mais mundial, às vezes, do que a gente pensa, e totalmente urbano. E com o meu querido amigo Zecão, considerado o melhor produtor de soja lá no prêmio do, desse ano, Zecão com um exemplo extraordinário de uma agricultura regenerativa. Portanto, Brasil maior do que os pessimistas, muito maior do que os pessimistas.
0: Boa, Tejão. Muito obrigado. E você é um dos responsáveis fazer o Brasil mundial com a sua participação enorme na educação intercontinental. Marcelo, tua vez, seus comentários finais.
3: Roberto, eu queria comentar no meu pronunciamento final aqui. Eu estive a semana passada em três eventos da indústria de insumos agrícolas, em Chapada dos Guimarães, Florianópolis e Itupeva, em São Paulo. E uma coisa que me impressionou é, são as novas técnicas, as novas tecnologias que estão vindo para o agro do, do amanhã. E, e nós não temos ainda nem ideia de onde pode chegar os níveis de produtividade com essas novas tecnologias. Então, eu acho assim, se o nosso agro já é um sucesso, é, imagina quanto mais novas tecnologias estão chegando, seja nos insumos, seja nas máquinas, de implementos, como a feira aí está apresentando. E, e um outro ponto muito legal dentro dessa linha de entusiasmo aí do Tejon, é eu ouvi um, um, um alto diretor de uma grande multinacional dizer o seguinte: quando ele chega em reuniões da empresa dele fora do Brasil Todo mundo quer ouvi-lo para conhecer as histórias de como o agro-brasileiro é exitoso. Ele até usou o termo seguinte, do mesmo jeito que a NASA é muito relevante para a pesquisa espacial, o agro-brasileiro é relevante para o mundo em termos de tecnologia, de produção e de desenvolvimento, tal respeito que o Brasil vem conquistando pela super eficiência que ele tem. Obrigado aos amigos, obrigado ao Valmir aí, que nos honrou aí com a sua presença no programa, e um abraço a todos.
0: Obrigado, Marcelão, Valmir, com a sua despedida.
1: É, o privilégio foi nosso receber vocês aqui na nossa casa, né, num um dia de festa, um feriado que todo mundo veio confraternizar, viver a Grichon na sua 28 ª edição. E para nós, nós nos sentimos muito honrados com a presença de vocês. O espaço aqui dentro realmente é uma honra para nós e uma alegria. Muito obrigado pela presença
0: de vocês. Bom, gente, vamos para o encerramento do nosso programa. Primeiro, agradecer a Letícia, ao Valmir, que estão presentes aqui, mas também ao Tejon ao Marcelão e ao Antônio da Luz, que nos acompanharam sempre com o seu brilho. Muito obrigado a todos. Eu queria fazer um comentário final, muito ligado ao que foi colocado agora para o finalzinho aqui pelo Marcelo. Tecnologia. De fato, Agri Show como as feiras da rede, o Brasil está realizando esse ano, está mostrando, todos estão mostrando, um conjunto de inovações tecnológicas gigantesco. Gigantesco. A tal ponto que é fundamental que os produtores rurais tenham capacidade de apreender e aplicar as tecnologias. Com uma característica. Aqueles que aplicarem tudo vão evoluir. Vão produzir com menor custo, vão produtividade. Aqueles que não tiverem acesso às tecnologias, vão ficar para trás. Então, aqui, Palmir, amigos todos, surge um novo papel das cooperativas agropecuárias e de crédito rural. Porque cooperados são, majoritariamente pequenos produtores que não têm acesso à tecnologia, não têm nem equipe técnica para assimilar tudo. Então, as cooperativas ter um papel mais inovador do que nunca tivemos antes. Trazer tudo que há de novo ao cooperado pequeno, médio grande, oportunizando ou que todos tenham as mesmas chances de incorporar tecnologias e ganhar condição competitiva e sustentável no comércio nacional e global. É um novo momento para o comércio Brasil brasileiro. E o comércio Brasil brasileiro, liderado pela OCB, está atento a isso e fazendo o que tem que ser feito. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço.